0: Ook komend jaar willen we podcasts als Eerst Dit, Dit is de Bijbel, Het Avondgebed en Moderne Profeten met liefde en toewijding voor je maken. Dat kan alleen niet zonder jouw steun. Daarom vragen we twee keer per jaar om een financiële bijdrage. Ook nu. We zijn dankbaar dat velen al een gift hebben gegeven. Als je er nog niet aan toegekomen bent, moedigen we je aan alsnog te doneren. Ga daarvoor naar Berichten in de Eerst Dit app... ...of naar de website izb.nl en doneer daar gemakkelijk en snel aan de IZB via een tikkie. Overmaken kan natuurlijk ook. Het rekeningnummer vind je op de website. Dank voor je steun en gezegende kerstdagen gewenst. Eerst dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep, IZB en NPO Radio 5... ...die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent... In onze kerstprogrammering deze hele week met Wim Vermeulen op de drempel van kerst. De hele week hebben we gelezen uit Lucas 1. Het begon met Zacharias, het eindigt ook met hem. Eerst moest hij zwijgen, nu zingt hij. Lucas 1, vers 67 tot en met 80. Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden... Gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich aan zijn heilig verbond. De eed die hij heeft gezworen aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn. Tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Johannes is een cadeautje. Niet alleen voor zijn ouders, die ze ongeveer hun hele leven op een kind gewacht hebben, maar in feite voor ons allemaal. In hem zet God namelijk een beslissende nieuwe stap op weg naar de toekomst. Het is een stap die misschien heel klein lijkt. Hij begint zomaar in het gezin van twee hele oude mensen in een uithoek van de wereld. Weinig spectaculair allemaal. Maar onderschat het niet. God begint heel vaak klein. Maar zijn bedoelingen zijn altijd groot. Iets van die bedoelingen kom je op het spoor in het lied dat vader Zacharias maakt. Want waar is God dan eigenlijk op uit? Zacharias zegt het zo... God wil dat wij ontkomen aan onze vijanden hem zonder angst zouden dienen... toegewijd en oprecht altijd levend in zijn nabijheid. Nou, dat laatste klinkt natuurlijk meteen goed. Toegewijd, oprecht... Leven in zijn nabijheid en dat ook nog eens zonder angst. Maar dat eerste. Ontkomen aan onze vijanden. Misschien denk je, ik heb helemaal geen vijanden. Wat moet ik daar nou toch weer van maken? Dat is ook inderdaad een opvallend zinnetje. En het punt is, het is meer dan zomaar een slip of de tong. De vijanden worden in dit lied niet één, maar wel een paar keer genoemd. Het is dus echt een thema. Je moet bedenken, dit is een lied van Israël. En het volk van God is in de Bijbel nooit zonder vijanden. Egypte, Babel, Assyrië en Rome, dat zijn in het geheugen van Israël geen vakantiebestemmingen. En niet alleen in de Bijbel heeft Israël trouwens vijanden. Maar ook als de Bijbel ophoudt en overgaat in de kerkgeschiedenis, dan blijft dat zo. Juist het christelijke Europa staat op heel veel momenten aan de verkeerde kant van de geschiedenis als het om Israël gaat. Waarom is er eigenlijk zoveel vijandschap richting Israël? Ik denk omdat Israël anders was dan alle andere volken. En dat kunnen die andere volken, en daar horen wij ook bij, vaak maar moeilijk hebben. Maar nu het goede nieuws van Zacharias. De God van Israël, zegt hij, is een God die van vijanden verlost. Een God die zijn volk van vijanden verlost, dat in de eerste plaats. Dat het volk van God nog bestaat, is het grootste godsbewijs, las ik ooit ergens. En God, hij zal zijn volk recht doen. Egypte, Babel, de Romeinen, de Europese christenen met hun ghetto's, pogroms en concentratiekampen. God zal recht doen. God zal Israël verlossen. En via Israël, via Jezus, de Messias van Israël, verlost hij ook ons. Want ook jij en ik hebben vijanden. De grootste zit het dichtste bij. Dat zijn we zelf. Dat is nog eens goed nieuws in een tijd waarin we met elkaar aan alle kanten aardig aan het vastlopen zijn... We hebben onszelf de afgelopen eeuwen tot het middelpunt van zo ongeveer alles gemaakt. En zijn daarin een bewonderenswaardig eind gekomen. Maar het voelt lang zo goed niet meer als eerst. Maar God zal ons ook daarvan verlossen. En we zullen met Israël voorop hem dienen. Zonder angst. Toegewijd en oprecht. Ik vind dat geweldige woorden. Verlost van onze vijanden, zonder angst, toegewijd en oprecht. Prachtige woorden ook om mee naar kerst toe te leven. Een kerst zonder vijanden, zonder angst, toegewijd en oprecht. Kerst als een terreurvrije zone, zoiets. En dat nu al. Ik hoop echt dat je zo'n kerst zult hebben. Heer, ik dank u. U bent een God die verlost van vijanden. Dat geeft me hoop. Laat me u dienen nu al, zonder angst, toegewijd en oprecht. In Jezus' naam.